0: Dann kann ich sagen, dass ich nie zerbrechen werde. Ja? Nie im Leben. Und Stefan Effenberg kann man nicht zerbrechen. Ja? War das klar und deutlich? Bei jedem Ding wird gesagt, Effenberg ist derjenige, das in Trondheim war, da haben wir super gespielt, aber ich war noch scheiße, oder was? Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne, dafür habe ich kein Verständnis. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich sage Ihnen auch, wo dann das liegt. Es liegt nämlich daran, dass ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdiene. Aber es wird noch ein Unterschied gemacht zwischen vielen Millionären beim FC Bayern und Stefan Effenberg. Warum? Wir blamieren uns ja das sowieso. Das ist doch scheiße, ja. Wenn wir morgen 1 gewinnen, werden wir uns wahrscheinlich blamieren, weil wir die fünf 0 gewonnen haben. Ich habe lange überlegt zu Hause, ob ich überhaupt hier reinkomme, ob ich überhaupt was dazu sage. Aber ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das ist für mich nicht nachzuwechseln. Ja. Bla, 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 ist das doch. Herzlich willkommen zum Podcast auf zwei geht's los. Hey, na, es grüßt euch der Tabellenführer. Das muss jetzt noch mal kurz loswerden, bevor du es gar nicht mehr erwähnst. Das hat nicht lange gedauert. Nee, oh, na gut. Aber ich werde es auch immer mal wieder streuen. Ja. Herzlich willkommen, frohes neues Jahr. Wir sind im 2019, ähm, vielleicht habt ihr uns dieses Jahr noch nicht gehört. Wie die aufmerksamen Hörer mitbekommen haben, wird der Podcast jetzt immer in den Länderspielpausen aufgezeichnet. Genau. Oh, stimmt. Gibt leider nicht so viele. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber jetzt, wir haben es gerade eben schon besprochen, ab jetzt jede Woche. Ja, <lacht> vermutlich. Also man, man kann ja auch vielleicht einmal ein Wort darüber verlieren, was jetzt dazu geführt hat. Das soll jetzt nicht nach einer Rechtfertigung oder Ausrede klingen. Ja, aber es ist schon eine Ausrede am Ende des Tages. Um, ja. Nichtsdestotrotz, du warst drei Wochen im Urlaub. Mhm, richtig. Kommst hierher wieder. Wir haben drei Tage miteinander. Die werden natürlich anders investiert, also wir hatten keine Körperflüssigkeiten danach in uns. Ja, genau. Ich bin drei Wochen im Urlaub und jetzt sind wir wieder halt zusammen. Ja, hier. Und ich war noch eine Woche krank. Jetzt kommt auch noch dazu. Ja, das heißt, es sind insgesamt acht Wochen. Aber warum warst du die Woche krank? Weil du zu viel Körperflüssigkeit verloren hast. Genau. <lacht> <Ja. lacht> Stimmt, weil du wieder aus dem Urlaub gekommen bist und dann, naja, wir wissen, das Spiel ging von vorne los. Klar, klar. Ja. Ähm, nein, aber jetzt geht äh, der Pendelalltag wieder los. Ach so, ich muss noch eine Sache hier loswerden. Äh, die aufmerksamen Hörer von euch werden sich sicherlich nach der letzten Folge gefragt haben. Ähm, ja, was ist denn jetzt Kam Kamele oder Dromedare? Und äh, es waren Dromedare. <lacht> ich weiß es selbst nicht mehr. Was haben wir denn da besprochen? Wir haben ein langes Pamphlet gehalten über Dromedare und Kamele. Erinnerst du dich wirklich nicht mehr? Naja, nee, aber... Aber was war die Frage, was war die Fragestellung, was, es war gar keine Frage auf was du reiten wirst? So, ja, so. auf was ich reiten will. Ah, okay. Und unter anderem auf an hm. <lacht> ja, okay. ähm, Das heißt, der Cliffhanger, den wir jetzt äh, acht Wochen haben reifen lassen, war gerade innerhalb deiner einsekündigen Antwort. Eingeschlagen wie eine Bombe. <lacht> Im marokkanischen Kontext finde ich das ziemlich amüsant, muss ich sagen. Ja, da ging es nur um Köpfen. Bomben waren da nicht so ein Ding. Ehrlich? aber Ah, Die sind rückständig da unten. Naja, nee, aber ja, mein Urlaub war geil. Dein Urlaub war auch geil, glaube ich. Ja ja, okay. Wollen wir noch kurz. Ihr seid Kart gefahren im Urlaub, habe ich gehört. Ach so ja. Ja, was ist denn das jetzt für eine hinterhältige Nummer von dir? Äh, ich wollte einfach mal fragen, ob du auch irgendwas Sportliches im Urlaub gemacht hast und da fiel mir das Kartfahren direkt ein. Ah ja. Mhm. Ja, wir sind Kart gefahren. Ich habe die Pole Position geholt. Die Pole Position. Aber die Pole dann position. Äh, zweiter geworden, glaube ich. ne? habe ich das richtig in Erinnerung. Gab es auch noch ein Rennen? Ich glaube, es gab auch noch ein Rennen, ja. Sorry, da war ich mit meiner Instagram-Story beschäftigt. Ah, okay. Ja. <lacht> ja. Na gut, ähm, ich merke, du willst da nicht so viel drüber reden. Du bist nee, zwei. ich würd, also Aber zweiter Platz ist doch nicht schlecht. Von vielen, ja. Ja, und zwei Frauen. Was soll das Was? jetzt heißen? Heißt das jetzt, dass Frauen die schlechteren Rennfahrerinnen sind, oder wie? Dazu sage ich jetzt nichts. Ich glaube, deine Freundin hat gerade den Ton ausgemacht. Ja, ich habe es schon <lacht> gehört. Also, ihr hört auch nun wieder in den Podcast rein. Und das stimmt, äh, wenn sie mir abends ins Maul schlägt, dann <lacht> weiß ich immer alles klar, heute hat sie die neue Folge auf zwei Gäste ausgehört. <lacht> und währenddessen spielt ihr im Hintergrund die besten Szenen von mir. <lacht> genau. okay. ähm, nein, ja, ich bin Zweiter geworden und ja, ich wurde in der letzten Runde überholt, äh, obwohl ich davor gefühlt 15 Führungsrunden hatte. Ähm, ja, aber pff, ist okay. Der Kollege hat an dem Tag Geburtstag und ich hatte ihn kurze Zeit davor, er ist Mainz Fan muss man dazu sagen, ja. ähm, ich hatte ihm da kurze Zeit davor im Kategorienspiel rasiert. Kategorienspiel für die da draußen, die es nicht kennen. Man gibt eine Kategorie vor, in diesem Fall Mainz-Spieler aller Zeiten. Und ähm, die beiden Duellanten müssen sich gegenseitig immer wieder einen Begriff nennen. Und wer zuerst nichts mehr weiß oder was doppelt sagt, der hat dann verloren. Mhm. Und. Äh, ich, ich gebe noch einen kleinen Hinweis mit auf dem Weg, das Spiel scheiterte nicht daran, dass eine Person etwas doppelt gesagt hat. Ja. Mike Drop. Stark. <lacht> <lacht> ja, dann erzähle ich aus meinem Urlaub auch noch eine kleine äh, peinliche Geschichte zum Ja, Das finde ich gut. Ähm, denn ich will dich jetzt hier nicht einfach nur so bloßstellen, ohne dass ich auch was peinliches erzähle. Ich wollte eigentlich surfen, das hat aber nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Talent. Ähm, Talent? Teil voran? <lacht> nee, es hat, es hat nicht äh, geklappt im Sinne von, ich habe es versucht und es hat nicht geklappt, sondern wir sind gar nicht dazu gekommen, dass ich surfen gehen konnte. Ja, das sagst du jetzt. Aber ich war in der Sahara auf einer Sanddüne und dachte mir, es ist eine richtig geile Idee mit einem Snowboard diese Düne runterzufahren. Hm. Ich habe unterschätzt, wie schnell so ein Snowboard wird, wenn man gerade die Sanddüne dann drunter fährt. Ist das echt ein Snowboard gewesen? Es war ein Snowboard, ja. Also es gibt keine speziellen Sandboards? Weiß ich nicht, ob es auch Sandboard nee, ich glaube nicht. Also, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es die auch, aber das war, das war ein richtiges Snowboard. Auch mit so okay. ähm, Schnallen für die Füße ja, und so. Okay. Aber die waren kaputt, deshalb konnte ich die nicht nutzen Deshalb stand ich. Ja, das war ah, halt auch nochmal ein Punkt, der nicht okay. so geil war. Okay. Ich stand lose auf dem Board. Mhm. Ja, dann habe ich es einfach wirklich gnadenlos unterschätzt, wie schnell, das, also wie schnell dieses Board wird einfach Norman, es lose. Sinkt, es sinkt ja auch nicht wirklich ein, sondern bleibt wirklich auf dem Sand drauf liegen. Und dann geht es halt gerade runter. Und ich bin auch nicht schräg gefahren, wie es vielleicht hätte am Anfang erstmal machen sollen, sondern ja, direkt straight die Düne runter. Schuss nennt man das in, genau. in Abfahrtskreis. Und ja, dann hat es keine 5 Meter gedauert. Bis ich auf den Steiß gelandet bin. Aber ist das bei... Ich meine, der Wüstensand ist doch mega fein. Ist es dann so... Tut das so krass weh? Hm, das ist schon extrem hart. Also ja. also, ja, was heißt... Also, der ist fein, ja. Aber wenn du drauf fällst dann ist es halt trotzdem super hart. Du singst dann nicht wirklich ein, sondern du fällst dann einfach drauf, aber du okay. tauchst nicht in den Sand ein oder so. Okay. Also es tat schon ziemlich doll weh. Daraufhin konnte ich ein paar Minuten nicht wirklich sprechen und die Lust nach diesem Sandboard oder Snowboard ist mir dann auch äh, vergangen. Ja. Wir sind dann nochmal eine richtig hohe Düne hochgeklettert, um den Sonnenaufgang anzugucken, äh, während einer, der auch in dieser Gruppe mit dabei über sich dieses Board geschnappt hat, und er stand auf dieser Düne. Ich habe es auf einer kleinen Düne versucht, mhm. lass sie vier Meter hoch gewesen sein. Mhm. Fünf Meter. Die Düne, wo er drauf stand mit dem Board, hat 20 Meter hoch mhm. und ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, sage ich ihm, was passiert oder sage ich es ihm nicht? <lacht> das ist geil. Und er hat noch versucht, diese Fußschnallen sich umzuschnallen, hat sich dann drauf gestellt und Magda hat ja auch gesehen, was mir passiert ist und wir standen dann da oben und ich habe mich schon ein bisschen schämisch gefreut, <lacht> dass der gleich einen richtig harten Abgang machen wird. Uh -huh. Aber im letzten Moment hat er dann doch gemerkt, dass das echt gefährlich sein könnte und hat sich dann draufgesetzt und ist wie auf einem Schlitten ah, okay. mit dem Board runtergefahren, wo natürlich dann auch nichts passiert. Spaßfaktor Aber, deutlich höher, Risikolevel ja. deutlich höher. Aber er hatte seine Freundin dann auch noch mit ihm auf dem Board, die die ganze Zeit die Füße in den Sand gemacht hat, weil es jetzt schnell war. Also Spaßfaktor war auch nicht so hoch, würde ich sagen. Hat er wenigstens danach das Board genommen und ja, ihr damit verpasst? Ja. Ja, okay. ja, gut. Ja, Marokko, klar. Ähm, ähm, nee, aber Urlaub war geil. Weil ich auch weiß, dass es jetzt ähm, zahlreiche unserer Zuhörer gibt, die sich fragen, okay, warum hat der Typ da gerade mitten in deinem Monolog Norman Lose gesagt? Und du dir wahrscheinlich die gleiche Frage stellen wirst. <lacht> 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 ja, du hattest irgendwann Lose gesagt, da muss ich dran denken. Ja, klar. Norman Lose war äh, Spieler bei, bei Erzgebirge Aue unter anderem, hat er seine erfolgreichste Zeit gehabt. Und ich kenne ihn persönlich. Ja, er war schon mal bei meinem Onkel zu Hause zu Besuch. Und ja, in, an diesem Abend bekam ich sowohl von ihm ein Autogramm als auch von Andrei Juskowiak, der mal bei Gladbach gespielt hat. Ein paar Jahre. Ah, gute Zeit, gute Zeit. Ja. Man, also meine Familie zieht, ich möchte jetzt nicht sagen, zieht die Prominenten an, aber also man kennt auch Sven Fischer. Nur, nur so, ja. nur so. Sven Fischer habe ich auch schon getroffen. Erstes Mal, als ich bei dir im Dorf war, direkt vor der... Fuchs-Apotheke? Nee, Fuchs, Fuchs gibt's nicht. Es gibt Henneberg, Hirsch. Hirschapotheke? Hirschapotheke, Henneberger Apotheke, Rosen-Apotheke? Henneberg Apotheke, Rosen Apotheke, da wo das wo Mutter arbeitet. arbeitet. Hirschapotheke. Hirsch, okay. Wir okay. haben einen goldenen Hirsch drüber. Also. Ja, vor der Hirschapotheke habe ich <lacht> so eine getroffen. Ja, das war. ist weiß ich bis heute. Also wäre es gestern gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Da steht er vor mir. War eine 1 1 oder 1-2-Technik unterwegs? <lacht> In seiner Freizeit. <lacht> <lacht> Einfach aus dem Auto. Die Biathlon-Fans unter euch. Wenn's, wenn's ah, ich stehen. hab letztens hier in Hamburg, waren war wir spazieren mhm. und haben jemanden gesehen, der halt auf diesen Schieren mit Rollen drunter mhm. gefahren ist. Also Die haben den äh, Fachbegriff Rollerski. Äh, oh, <lacht> alles klar. Äh, Mir war der Fachtändi ist nicht bekannt. Ähm, auf jeden Fall mitten in der Innenstadt hier in Hamburg. Was? Das habe ich für sehr unpraktisch gehalten. Also, es war, mhm. sieht man auch nicht so oft, eigentlich nie. Um die Alzatrömer herum, glaube ich, kannst du das ziemlich gut machen. Um die drum herum. Ja, da sind so viele Menschen gerade am Wochenende. Es ja, kommt ja aufs Wetter. Auch kein Spaß. Ja, ja. Auf Slalom. <lacht> kannst du gleich noch ein bisschen an der Technik fallen. Also, falls du uns jetzt gerade zuhörst, ähm, unbekannter Fremder. Mhm. Ich fand das cool. Ja. Mach weiter so. Genau. Ähm, so, jetzt haben wir den ganzen, das ganze Geplänkel hier schon mal abgehakt. Genau. Ähm, jetzt ist die Frage, also ich möchte jetzt, dich vielleicht auch nochmal offiziell ein bisschen unter Druck setzen. Wir ja. haben es eigentlich schon geklärt, aber ich roll's es nochmal auf. Wir wollen uns jetzt wirklich gar nicht über die Bundesliga unterhalten, die unerwarteterweise Gladbach an der Tabellenspitze sieht. Ja, damit hast du es jetzt nochmal erwähnt, das soll dem auch äh, genug sein. Ja, okay. Denn wir haben uns ja in den letzten Folgen hauptsächlich über Fußball unterhalten ja. und haben zum Beispiel noch gar nicht über die NFL geredet. Okay, aber das heißt dann jetzt auch gleichzeitig, dass wir nicht darüber reden wollen, dass wenn Gladbach gegen Dortmund jetzt spielt am Wochenende, kann Dortmund so viele Tore schießen, wie sie wollen, da sie vier Punkte hinter Gladbach sind, werden sie auch nach dem Spieltag hinter Gladbach sein. Richtig. Okay, und wir wollen auch nicht darüber reden, dass Köln jetzt schon wieder definitiv in den Abstiegsstrudel reingezogen wurde, weil keiner der drei so hoch angepriesenen Stürmer vorne dem Angriff es für nötig hält, mal das ein oder andere Törchen zum Klassenhalt beizusteuern. Richtig. Auch da wollen wir gar nicht drüber reden. Willst du noch was über die Bundesliga sagen? Nee, also man, man könnte natürlich noch darauf eingehen, was es für eine Machtdemonstration am letzten Spieltag von Gladbach war, als man Augsburg 5 zu 1 aus dem eigenen Stadion geschossen hat, also aus unserem Stadion geschossen hat. Aber. Könnte man machen. Machen ja, wir aber heute nicht. Okay, ja. gut, dann werden wir wollen über Football reden. Oh, schön, schön. Auch gutes Thema. <lacht> genau. Ja, wobei für, für uns aus Eagles-Fansicht weniger gutes Thema. Ja. Nach dem Spieltag aktuell. Das kommt jetzt nur Aber noch, trotzdem stehen wir in unserer Division immer noch vorne. Offiziell sind wir Zweiter, weil oh, wir ja. ein schlechteres äh, Punkteverhältnis haben als Dallas, glaube ich. Ja, das kann sein. Aber ja. ich meine, wir sind nicht abgeschlagen. Nur weil wir 3-3 stehen, Ja. haben wir noch die gleiche Bilanz wie Dallas. Und das stimmt. Und die Redskins und die Giants stehen noch deutlich schlechter da. Ja, also dass Redskins und Giants also, keine Rolle ja, bei uns spielen werden, ist klar. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass äh, Sam Darnold diese Woche fit geworden ist und nicht letzte, Denn so schlecht war die Jets Performance nicht. Auf keinen Fall. Das war, das war schon ziemlich gut. Ich finde auch, man hat letzte Woche ähm, im Spiel gegen uns schon gemerkt, dass die Mannschaft sich bisher ähm, auf dem Blatt deutlich schlechter verkauft, als sie eigentlich Potenzial hätte. Gerade die Defense, die hat uns auch letzte Woche ziemlich viele Sorgen bereitet. Die mhm. Offense war halt absolut grottig, aber jetzt, wenn man dann, der letztes Jahr glaube ich auch der, der erste Pick war im Draft, also overall, ja. ähm, das zeigt, dass er zeigt, dass es schon Sinn und Verstand hatte, dass er gewählt wurde. Ja? Und... Ähm, ich bin gespannt, wie sie jetzt die nächsten Wochen entwickeln. Die haben halt in ihrer Division mit, mit Pets und Bills dieses Jahr sehr starke Konkurrenz. Aber es wird auf jeden Fall nicht so eine desaströse Saison wie letztes Jahr. Ja, Levon, Bell darf sich nicht verletzen. Er hat jetzt seinen ersten <lacht> Rushing Touchdown gemacht, ja. womit er auch nicht rechnen konnte. Das ist, dass das Der sechste Spieltag war das, ne? Das ja, ist sechs Spieltage Spieltag da Das war der erste Rushing Touchdown. Einen Catch hat er schon ja. äh, gehabt, aber. Sonst auch nicht mehr. Es war vor dem Spiel war eine, eine geile Statistik eingeblendet. Ich hm. habe Red Zone geguckt nebenbei noch. Hm. Und ähm, da war Mary Cooper im Vergleich mit allen Receivern von den Jets. Ja, das habe ich auch gesehen. Das, das ich gesehen. auch gesehen. <lacht> hat äh, alle Receiver zusammen äh, dominiert. Das ist, ist schon krass. Aber der hat gestern gar nichts gemacht, oder? Wie sah es bei dir in der Fantasy liga aus dieses Jahr? Ja, ich ja, ja, dieses, jemand, der dieses in der Fantasy League, der hat äh, sehr wenig Punkte gemacht, ja. Ich glaube, Elliot... Der hat äh, 26, 28 Punkte mhm. gemacht oder so, mhm. aber Mary Cooper war sehr schwach, mhm. ähm, der, ja, der hat nicht viel, viel bekommen. Ja, der lässt sowieso ähm. auf einen absteigenden Ast. Also ja. nachdem, ich glaube, wann haben die nicht die ersten drei gewonnen und die folgenden drei verloren? Kann das sein? Ja, das kann sein. Also, mhm. ja, letzt... Ja, doch. Ich weiß Ich weiß nicht, gegen wen die letzte... Ah, gut, es waren dann auch stärkere Gegner dabei, gegen Green Bay haben sie verloren. Gegen Green Bay war das vor den Jets. Mhm. Naja, ähm, können wir auch noch später darauf zu sprechen kommen. Ähm, genau. Wir hatten das, äh, meintest du ja vorhin, in einem früheren Podcast schon mal so gemacht, dass wir so Division-übergreifend einfach genau. mal geguckt haben. Ähm, Wie sieht's da gerade aus? Wer steht vorne? Was glauben wir? Wer dann am Ende in die Playoffs einziehen will in dieser Division? Mm -hmm. Hat ein Team aus dieser Division Chancen auf die Wildcard-Round? Mm -hmm. Um, wir können ja mal genau wieder so durchgehen. Ja, dann, dann lass doch mit der NFC starten, dann, der haben wir NFC. Uns, dann haben wir unsere Division direkt mit dabei. Genau, dann lass uns direkt starten mit, äh, mit uns und da muss ich dir direkt sagen, stehen wir sogar vor den Cowboys. Ich habe eben bei Kicker in der Tabelle geguckt und da standen okay. wir dahinter. Also ich bin jetzt auf NFL.com. Das so und halte ich als genau. das validere. Da stehen wir vor mhm. Dallas, beide mit 3-3 okay. um, und es stimmt, Dallas hat drei Niederlagen in Folge. Ja, äh, kassiert. kassiert. Genau, mit den Giants und den Redskins ist, ja. wir, wir werden es mit Dallas austragen ja. am Ende. Auf jeden Fall. Ähm, also da, tatsächlich habe ich uns ein bisschen stärker eingeschätzt vor der Saison und jetzt auch nach den ersten paar Spieltagen, aber das Spiel gegen die Vikings hat mich jetzt doch wieder so ein bisschen ins, ins äh, Grübeln gebracht. Nichtsdestotrotz, ich finde, wir sollten uns hier gar nicht so lange aufhalten an der Division. Ich ja. sehe uns vorne, Dallas wird danach kommen und die Giants und ähm, die Redskins werden nächstes Jahr Spaß mit einem ordentlichen First-Round-Pick haben. Das denke ich auch. Dann gehen wir zur NFC North und da spielen die Packers, die Vikings, die Lions und die Bears. So, Für mich schon mal eine geile Division finde ich. Für mich nicht nur die Geil, eine geile, sondern die stärkste von allen. Ja. Also das ist wirklich unfassbar, da hat ähm, so rein vom Namen her äh, inzwischen jedes Team Playoff-Ambitionen. Ja. Auf jeden Fall. Auch alle mit einer positiven Bilanz. Ja, ja verständlich. Ähm, ja, wahrscheinlich, also gerade nach, nach dem Start in diese Saison zu urteilen, könnte die Nacht jetzt auch nochmal andere Erkenntnisse bringen, aber ich sehe, mhm. ich sehe Green Bay schon vorne. Mhm. Ähm, was mich allerdings auch beeindruckt, ist äh, die Defense der Bears. Also ich weiß nicht, ob es da aktuell in der NFL da noch eine stärkere Defense gibt. Viele sagen ja, die Pets-Defense die Pets sei die stärkste, die ähm, mhm. es seit. Jahren, Jahrzehnten vielleicht seit immer gab, ähm, obwohl sie gar nicht so die großen Superstar-Namen hat. Ähm, ich finde die Bears einfach heftig, weil die schaffen es ähm, mit einem, Herr Trubisky ist in meinen Augen gerade so ein durchschnittlicher Quarterback. Ja. Ähm, der ist aber ganz gut, vielleicht vergleichbar so ein bisschen vom Aufbau her, wie die Denver Broncos unter Peyton Manning, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Überragende Defense und ein Quarterback, der den Laden halt so ein bisschen am Laufen hält. Mhm. Ähm, ein ganz gutes Run-Game. Ich glaube, Montgomery ist bei den Bears der, ja. der Running-Back. Also, ja, auf jeden Fall Tariq Cohen ist noch dabei, der auch ein paar Snaps kriegt, aber ich glaube, den setzen sie als Receiver und in Special-Teams ein. Ähm, eine starke Mannschaft. Also, ähm, sehr, sehr äh, gut besetzt in allen Mannschaftsteilen. Eigentlich keinen richtigen Schwachpunkt, außer. Ähm, also, am ehesten tatsächlich glaube ich der Quarterback in meinen Augen. Ja. Ähm, nur für mich geht halt über, über Aaron Rodgers wenig. Und ähm, jetzt haben die, äh, die Packers in der Offseason auch an den richtigen Stellschrauben gedreht. Deswegen sehe ich die schon vorne. Wir haben, Vikings waren noch dabei, genau, oder? Genau, die, die Vikings und die Lions. Vi Vikings und Lions, ja. Ja, Lions, da haben wir letztens schon drüber gesprochen. So eine ja, Graumaus. Grau ja, genau. Eigentlich. Eigentlich so die Mainz in der NFL. Dann <lacht> wird uns verteufelt. Ja. Ähm, Vikings schätze ich auch immer sehr stark ein, aber da habe ich das Gefühl, dass am Ende nicht genug ist. Es ärgert und mich, dass wir gegen die verloren haben. Ja, das ärgert mich auch. Es also war jetzt gerade gestern, der Schmerz ist noch, sowieso noch sehr tief. Ja. Ähm, aber für mich auch die Packers auf jeden Fall vorne. Und ja, dann weiß ich nicht. Ja, muss sagen, die aber Bears und die Vikings werden es, denke ich, unter sich was machen. Das, um, das, das könnte vielleicht sogar, naja gut, auch weit aus dem Fenster gelehnt, aber auch was die Running Back-Position äh, betrifft, glaube ich, eine der stärksten Divisions in der NFL. Also allein ja. Cook und Jones. Jones bei Green Bay. Ja. Das sind schon, also in der Fantasy League sind es die ab, ab, absoluten ja. Punkte Monster, ähm, aber natürlich auch ganz wichtige Faktoren für das Spiel. Das hast du beim, das finde ich, war, hat, war gestern wirklich eklatant im Spiel gegen uns. Ähm, wir waren die erste Mannschaft, die es geschafft hat, Cook halbwegs einzubremsen. Der hat, glaube ich, auch in der Fantasy League wenig Punkte gemacht. Das ging aber ganz klar auf Kosten der Passverteidigung. Ja. Die ist bei uns eh schon nicht gut. Aber weil wir uns, meine ich, defensiv so stark auf ihn fokussiert haben, waren halt die, die Räume für Cousins eklatant. Ja. Äh, Dann hast du auch noch zwei richtig gute Receiver mit, mit Thielen und Dix, die ja. halt auch noch richtig geile Bälle fangen können. Aber wobei Dix ja ziemlich in der, in der Kritik stand jetzt bisher die ganze Saison über. Und gestern, weil ja. das war, das hätte auch ein Momentum-Changer werden können, als er den, den Ball da tippt, äh, nicht tippt, sondern ähm, durch seine Hände gleiten ja. lässt. Und es sah auch richtig ja. komisch aus, wie er gegen seinen Schädel breit. Und dann. Er ist also halb Helm, halb Brust und dann springt der ja. Ball gefühlt nochmal 10 Meter ja. hoch. Genau. Das war ganz komisch. Und auch nicht ins Aus, obwohl ja, genau. er schon an der Linie stand. Also ja. Ja, echt verrückt. Ja. Ähm, nee, also. Ich würde hier mit, äh, mit Green Bay gehen. Ähm, sehe dahinter die Bears, aber generell ist es ist wahrscheinlich die spannendste von allen Divisions. Ja, denke ich eigentlich auch. Dann lass uns weitergehen in den Süden. Mhm. da spielen die New Orleans Saints, Carolina Panthers, mhm. Tampa Bay und Atlanta. Mhm. Auch geil. Auch geil. Ähm, du, Carolina mit McCaffrey. Du hast ihn geil. in deiner Fantasy League, der rasiert jede Woche. Ja. Und gefühlt geht kein Play ohne ihn. Da werden wir auch später Sowohl wahrscheinlich. Cool Passing als auch Rushing. Das ist es würde mich nicht wundern, wenn er auch in der Defense noch anfängt einfach. Ja. Es <lacht> zieht einfach durch. Ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal, wenn wir über MVP nachher noch reden, ja. darauf zu sprechen kommen. Ähm, ja. Aber das Problem ist halt bei, bei Carolina, dass sie aktuell nur McCaffrey haben. Und es gibt wenig genau. Anlass ähm, zur Hoffnung, dass das irgendwie besser wird. Die letzten Spiele waren jetzt ergebnistechnisch stark. Mhm. Ich glaube, die haben auch. Ich weiß ob du die, die Ergebnisse siehst, aber die müssen jetzt auch, glaube ich, einen Win-Streak von drei am Stück haben, oder? Vier so. sogar. Vier ja, am die Stück. Die haben die ersten A beiden verloren und, und dann hat sie alles sie gewonnen. gewonnen. Und da ist natürlich bitter, ne? Cam Newton. Ohne, genau. Ohne, Ohne Cam, Cam Newton. Newton. Mit Cam Newton verloren und mit ja. Kyle Allen alles gewonnen. Ja. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass man drüber nachdenkt oder in Diskussionen aufkommen, was macht man jetzt, wenn Newton zurückkommt? Eigentlich ja einer der schillendsten Superstars. Weißt du, wie lange es noch dauert? Es ist eigentlich äh, so eine Day-to-Day-Entscheidung, davon mhm. sprechen jetzt, glaube ich, immer im, im nächsten Spiel schon. Ähm, die ersten Wochen hat Ron Rivera, der Trainer mit den am schwierigsten auszusprechenden Namen der gesamten NFL, okay. vielleicht auch der gesamten Menschheit, ähm, hat ihn eigentlich immer ganz klar am Anfang der Woche dann schon äh, als, ähm, als verletzt. Outgeruled, aber muss man mal abwarten, wie das, äh, wie das jetzt diese Woche wird. Ich glaube, ähm, er wird spätestens im übernächsten Spiel fit sein. Ach, ja. die haben jetzt eine Bye-Week, ja klar. Deswegen, oh, okay. deswegen ähm, denke ich schon, dass er im nächsten Spiel wieder dabei ist und spätestens dann wird die Frage auch beantwortet. Aber ich finde nicht, dass Kyle Allen äh, starten sollte, weil das Passing-Game war jetzt nicht so überragend, dass es ja. das rechtfertigen würde. McCaffrey ist halt einfach der Faktor des Spiels gewesen. Aber ja. das, das, das müssen sich die, die Coaches von den das überlegen. Ja. Ganz abgesehen davon, dass du Cam Newton als nicht nur als Starter, sondern auch als Franchise-Quarterback ja. äh, schon den Rücken stärken musst und spielen lassen musst, weil ja. er einfach die Identifikationsfigur mit dem Verein ist, wobei das in Amerika ja auch immer äh, mit Identifikation und ja, Verein okay. ein bisschen anders läuft. Aber ja, so nicht, dass nichtsdestotrotz ist bei so einem Franchise, mhm. ja, da bei so also einem Quarterback habe ich auch immer das Gefühl, ja. dass, dass es da schon eine härtere Verbindung gibt. So Alle anderen Positionen und Spieler sind da eigentlich austauschbar. Da gibt es ja. ganz wenige Ausnahmen, sowas wie äh, Fitzgerald oder Julio Jones. Aber ja, genau. der Rest, äh, ja, der, der rotiert ja sehr gerne. Ja. Also du brauchst auch nur gucken, wie häufig der in den eigenen Divisions da, äh, ausgetauscht ja, ja, wird. Das ist, ja, ist schon fürchterlich. aber ja. Das war ein Anderes, bei uns zum Beispiel. <lacht> auch schon gefühlt überall gespielt. In, in den Himmel hoch gelobt. Zu Tode ja, verhasst ja. und jetzt wieder der, der große Heilsbringer. Naja, ja. genau. Wo du Julio Jones erwähnst, einer meiner absoluten Lieblingsreceiver in mhm. der NFL. Mhm. Aufgrund seiner Schnelligkeit, aber auch Größe vor allen Dingen, ja. seiner Sicherheit beim, bei den Catches, ähm, steht aber 1-5 mit den Falcons in ja. der Division. Da geht noch gar nichts bis jetzt. Äh, wenig, also es wundert mich, wie viel durch die Luft bei den Falcons immer noch mhm. geht. Und eigentlich so rein von den Stats her, das ist ein richtig gutes Team. Ähm, auch, auch Freeman hat jetzt in die Saison gefunden. Ja, Freeman auch richtig gut. Und äh, Matt Ryan, der macht auch richtig viele Punkte, jedes Mal. Ja, also, aber er, er hat halt auch einige Turnovers dabei. Ja, das stimmt. Also auch viel mehr als in der Saison, wo sie den Super Bowl run hatten und dann halt in, in, auf bitterste Art und Weise an den Pets gescheitert sind. Ähm, ach, für mich die Falcons dieses Jahr eigentlich kein, kein richtiger Playoff-Contender. Nee, aufgrund, aufgrund dessen schon, dass sie jetzt 1-5 stehen. Es wird super schwer, sich da wieder reinzukämpfen und dann hast du halt die Saints und die Panthers noch in deiner Division. Ja, ja. Wird und zu, alles wird zu schwierig. Und die Saints, die nahezu alles gewonnen haben, trotz genau. Fehlen von Drew Brees. Ja. Bridgewater mochte ich eigentlich, ich glaube, der war davor bei, war der nicht bei den Vikings auch mal. Oh, das weiß nicht. Ja, ich glaube, bei den Vikings war der ähm, auf jeden Fall eigentlich ein Quarterback, den ich auch mag, weil ähm, ja. du solltest als Quarterback schon immer ein Mindestmaß an Mobilität mitbringen und das ist bei ihm der Fall. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, dass der bei, bei Rush und Pass gleich gut ist. es mhm. ist bei beiden auch Durchschnitt, aber als zweiter Quarterback wirklich sehr respektabel und ähm, ja einen tollen Job abgeliefert. Ich glaube auch, äh, Drew Brees ist jetzt demnächst wieder fit mhm. und dann ist es natürlich nochmal eine andere Kragenweite. Ja. Das ist ein Michael Thomas, der gerade absolut abliefert. Unfassbare Fangmaschine. Chimera noch überhaupt nicht so richtig drin, aber trotzdem. Immer so solide, dass ja, es, halt, dass ja, es ja. erreicht. Ja. Und auch vor allem eine erstaunlich starke Defense. Also ich glaube, ja. die hatten jetzt schon einige Spiele dabei, wo sie nicht mal eine zweistellige Anzahl an Punkten gegen sich verzeichnet haben. Weiß ich ist das hier ist das mit dabei? Ich kann mal kurz schauen. Ja, hier steht, sie haben 128 Punkte erzielt und 122 Punkte gefangen. Vielleicht gab's einen Blow, jetzt, äh, gab es blau Blau, aber ich meine, die, alle, die beiden letzten Spiele, jetzt ganz aktuell, müssten beide sehr knapp ausgegangen sein. Ähm, jetzt ist am, am Wochenende erst wieder so ein 13 zu 6, 13 zu 7. Ach, ich weiß nicht mehr. Ach, schade. Ach, doch, ja, ja, es war, es war doch gegen, gegen die Jacks. Da haben sie doch nur... Ja, genau. Das ja, gegen Jacksonville. Jackson. Genau, Jackson. die haben zwei Fielgolds so geschossen. 16, ja, ja genau. genau. Und ich glaube, die Woche davor war es auch entweder mit einem Punktunterschied 13-12 ja. oder es war auch sowas wie die 13-6-13-7. Ja, ja. Ähm, ja, also äh, ich glaube, die Saints wird da ähm, nichts führen. Und ähm, Carolina hat höchstens über die Wildcard eine Chance. Ja, das ist, denke ich, ganz... Klar, über Tampa Bay haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber müssen wir leider nicht mehr viel verlieren. Enorm guter Saisonstart, aber Winston hat sich wieder zur Interception-Maschine ähm, gemausert, die ja leider auch schon in, in den Seasons davor irgendwie war. Eigentlich mag ich den auch echt gerne. Ja. Aber naja, kriegt sich ganz, äh, ganz aufs, aufs Grün. Ja. Jetzt kommen wir zu einer, wie ich finde, extrem spannenden Division. Mhm. Und zwar mit den 49ers, den Seahawks, den Rams und den Cardinals. Und die 49ers stehen 5-0. Ja, ja. Absolut überraschend. Ja, ja, ja. Dahinter die Seahawks mit 5-1. Ja. Und die Rams nur 3-3. Über die Cardinals, naja. Ja, also auch die Cardinals spielen eine bessere Rolle, als ich es erwartet hätte. Muss ich auch ganz klar sagen. Äh, haben die Cardinals nicht auch gestern. Die haben gegen, Fal gegen die Falcons gewonnen gestern. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die hatten aber auch noch nicht die stärksten Gegner, glaube ich, muss ich sagen. Ja? Und ähm, so Falcons auf dem Blatt schon, äh, ja. vor der Saison, ja, ja, klar. aber die sind halt auch einfach nicht drin und stehen mhm. 1-5. Ähm, ja, die Bengals ja. hatten sie letzte Woche. Ja, genau. Auch. Naja. Na, ja. Ja. Kommen wir wahrscheinlich später. kommen wir nochmal zu. Aber genau, die 49ers umgeschlagen bisher. Oh, Alter, du, da hast du jetzt ein ordentliches Punt rausgehauen mit der Division. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, muss ich mal kurz in mich gehen. Genau, also ich kann ja schon mal, schon mal anfangen. Also die 49ers wären für mich vor der Saison niemals äh, ein Kandidat für die Playoffs, für, für mich ich auch, auch nicht. Sondern bei mir wäre es ganz klar mit den Rams gegangen und die Seahawks dann, ich weiß nicht, ob, ob ich gedacht hätte sogar, dass die Seahawks den Rams Konkurrenz machen können oder eher, dass es ein Kandidat für die Wildcard-Round wird. Mhm. Ähm, aber jetzt stehen sie halt echt gut da und ja, bei den 49ers, ich weiß nicht. Man hat die ganze Zeit ein Gefühl, dass die werden das nicht halten können mhm. über die Saison, mhm. aber das hatte man auch schon vor drei Spielen gefühlt. Und, und sie, sie zeigen jetzt trotzdem irgendwie immer, dass, dass es klappt. Und es ähm, fällt mir namentlich ein, Grappolo mhm. ist bei den 49ers der mhm. Quarterback, der ähm, auch echt ganz gut abliefert. Ja, weiß, bist du sicher? Also jetzt am letzten Spieltag, glaube ich, hat er nahezu gar nichts gemacht. Ich verstehe ich versteh tatsächlich nicht, wie sie ihre Punkte erzielen, weil, ähm, also ich habe, muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe ja. jetzt nur bei der Fantasy League geguckt, wie er abgeschnitten hat und das war für einen Quarterback kein gutes Ergebnis, obwohl die richtig viele Punkte gemacht haben. Ja, ich glaube, das ist das Ding, weil er die wichtigen Dinge verwandelt. Es sind nicht viele, es sind nicht viele krasse 60-Jahr-Touchdowns dabei oder so, aber die spielen super solide und die spielen First Down für First Down und... Die kassieren wenig, die machen auch wenig Punkte, die haben in dieser Division am wenigsten Punkte okay. äh, für sich äh, gemacht wow. und ähm, wahrscheinlich ist es deshalb auch, warum er nicht so viele Punkte in, äh, in der Fantasy League erzielt, mhm. ähm, haben aber auch eine extrem gute Defense und sie haben nur 64 Punkte kassiert, ja, das, das... danach kommen die Seahawks mit 146. Ja, das ist wirklich krass, die haben doch auch den... Äh sich hier Nick Bosa, auch äh, deren First-Round-Selection aus ja. dem Draft, der hat voll eingeschlagen direkt, ja. war, ist auch letztes Jahr schon dazu gekommen weil ich meine, der wäre der wär ein Rookie ähm, der, äh, was war denn das für ein, ein Spiel wo die 49ers, hatten sie eine zweistellige Anzahl an Sex ich glaube, das war erst vorletzte Woche Boah, das weiß nicht. Es war auf jeden Fall ja. heftig und ähm, klar, also jedes jeder Mannschaftsteil, der arbeitet auf seinem absoluten Leistungsminimum, wenn nicht sogar, äh, Maximum, wenn, wenn nicht sogar ein Stück darüber hinaus. Ja. Ähm, aber die Gegner die Gegner sind zweifelsohne richtig schwer. Also, also meine Eindrücke sind, LA ist tatsächlich auch von vom Leistungsvermögen auf die Saison gesehen, würde ich die nur auf. Position 3 im Moment platzieren, liegt ja. einfach daran, dass ich Goff als schwächsten Quarterback der Division erachte. Ja, ähm, ja sehe ich ganz genauso. Auch, auch schwächer als Murray, der jetzt sein erstes Jahr spielt und zumindest mit Mobilität glänzen kann. Ja, ähm, ja Murray macht sich nicht schlecht. Ich, ja, ja, also wird auch von Spiel zu Spiel ja. besser. Das ist wirklich, dann merkst du so den landeffekt wenn du von College auf, auf NFL umstellst. Ähm, ich glaube, ich sehe die Seahawks noch davor. Nicht unbedingt vom Kader, aber die haben mich einfach es war die letzten, Das letzte Jahr war schon so, wo ich dachte, okay, mhm. dieses Jahr mit dem Kader können es die Seahawks nicht schaffen. Ja. Vielleicht kratze ich auch nur zu sehr an der Oberfläche, was das angeht, aber ich meine, ich mache es ja bei den Seahawks auch nicht anders als bei anderen NFL-Teams und eigentlich ähm, täuscht mich meine, täuschen mich meine Vermutung da auch nur seltener. Aber ich glaube, Pete Carroll ist einfach ein verdammt guter Coach und Russell Wilson ist vielleicht der beste Quarterback der Liga. Ähm, ja. Also, was er, was er bislang spielt, diese Saison ist absolut meisterlich. Sehe ich ganz genau so. Ähm, ja, und also die, die und die 49ers, das wären enorm interessante Duelle. Allein auch ähm, äh, freue ich mich wieder auf, äh, auf das Duell dieses Jahr: DK Metcalf gegen äh, Richard Sherman. Geil. Das könnte schon nice werden auch. Also Metcalf auch richtig geil. Metcalf und Lockett. Mhm. Ich meine, der Catch vorletzte Woche, der. <lacht> es ist unfassbar. Der und Catcher hat eine Wahrscheinlichkeit, dass man ihn fängt, von 6,3%. Ja. ist ja. alle, Auch, auch äh, Props an den Typen, der die Statistik ja. berechnet hat. Also, keine <lacht> Ahnung, <lacht> wie das ja. geht. Ja, also dem muss ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Für mich sieht das ganz genauso aus. Und äh, wenn die Seahawks vorne sind und wenn die 49ers aber ein krasser Kandidat für die Wildcard-Round äh, ja. sein. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich würde noch gerne ein Wort zu Todd Gurley verlieren. Denn ähm, ich wurde zwar wegen meines Ansatzes äh, ein wenig belächelt von euch. Ähm, den ich letzte Woche beim Football-Gucken vertreten habe, aber ich bleibe dabei und ah, ja. möchte das hier nochmal okay. öffentlich erneuern. Also ich glaube, ein äh, Running Back ist wie eine etwas äh, emotionalere Maschine. Mhm. Ein Running Back hat eine gewisse Halbwertszeit. Eigentlich könnte man ihn, wenn man äh, beim, beim buchhalterischen Deutsch bleibt, auch mit einer Abschreibung einfach versehen. Mhm. Denn du weißt, nach x Jahren wird die Maschine ihren Geist aufgeben. Und ähm, ich finde, bei Todd Gurley merkt man das ziemlich gut. Der war jetzt, äh, die letzte Saison, ist vielleicht lag es auch daran, dass die Rams nicht den Super Bowl geholt haben, weil er eben am Ende verletzt war und kaum noch spielen konnte. Und wenn er gespielt hat, hat er sich eher aufs Feld gequält. Aber auch diese Saison, wo er eigentlich wieder fit sein müsste, ähm, ist es nicht mehr der gleiche Spieler, der letztes Jahr jeden beschissenen Spieltag dominiert hat. Mhm. Das, was McCaffrey jetzt gerade abliefert, ist genau das. Was, ähm, was Todd Gurley letztes Jahr mindestens an 12 der, ähm, der äh, 16 Spiele der Rams in der Regular Season abgezogen hat. Mhm. Und. Ähm natürlich hat es mit Verletzungen zu tun. Ich glaube, er hat auch einen Kreuzbandriss oder irgendwie ja, so. Stark verletzt, also eine heftigere Verletzung, ja. aber bei keiner Position kriegst du so hart auf die Socken wie beim Running Back. Und es ist für mich nur logisch, dass du nur eine bestimmte Anzahl von Hits in deiner Karriere schaffst und danach sagt halt einfach jeder Körper irgendwann mal, alles klar, das war's jetzt. Deswegen denke ich, dass es auch demnächst dass das noch als Trend auf jeden Fall in, in die NFL kommen wird, Belastungssteuerung von deinem Star Running Back. Damit du es denn irgendwann wird den Leuten auffallen, wenn du mehrere Jahre am Stück wirklich große Freude an deinem ähm, ja. Running Back haben willst, dann musst du ähm, die Snaps auch besser verteilen und ihn, und ihn eher schützen. Und ich verstehe halt auch immer nicht, ähm, warum man, also wenn du dir schon irgendwie, ich sag mal, du bist mit, äh, mit zwei Scores vorne. Ja. Hast du also schon einen kleinen Puffer. Warum gönne ich denn dann nicht in den nächsten offensiven äh, Drives ähm, meinem Star-Running-Back mehr Pausen, ähm, weil ich es ja immer noch ein bisschen verwalten kann? Natürlich ist es trügerisch und jeder Spieltag ist in der NFL unfassbar wichtig, aber es bringt ja alles nichts, hat Todd Gurley gezeigt, wenn das er in der entscheidenden Phase dann fehlt. Da muss ich auch noch was zu sagen, das ist mir auch bei vielen Spielen schon aufgefallen, genau das, was mhm. du sagst, du liegst äh, mit zwei Touchdowns vorne oder so und dann lässt du deinen Quarter, dein, dein Running-Back nacheinander... Inside-Runs laufen, ja, ja, wo es einfach ein nur knallt. Ja, ja. Da kannst du halt irgendein so Fullback nehmen. Ja. Wo genau. Es nur darum geht Kopf runter und ja, durch. Genau. Aber das, das verstehe ich tatsächlich auch mhm. nicht. Dass, dass man da nicht äh, ja, ein bisschen steuert oder so. Aber da, da gibt es halt wirklich, wenn du so ein Inside-Run oder so ein, so ein Draw-Play machst, da geht es halt einfach nur rein. Ja. Und ja, das geht halt nicht immer gut. Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich schon, wahrscheinlich gibt es ein paar Spieler, die einfach die Statur auch mitbringen. Ja, ne, klar. Aber das sind dann wirklich diese ganz kompakten, massigen Bullen, die du nur mit, mit drei Gegenspielern aufhalten kannst, die auch alle A 120 Kilo auf dich zukommen. Blatt. Zum Beispiel bland. <lacht> oder JHI. Wobei JHI noch ein ja, bisschen agiler war. Ja, genau. Und, und noch ein bisschen leichter, weil kleiner. Ja. Ähm, nee, aber äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ähm, vielleicht werde ich jetzt noch für meinen Ansatz belächelt. Aber war bei Brad Pitt in Moneyball auch so, am Anfang. <lacht> ja. hm? Also da geht's um Baseball, aber... Ja, ja. Okay. Ähm, nee, aber natürlich hat das, also das heißt, Belächel, das hat viele, viele Aspekte, die natürlich stimmen, wenn du einen Running Back einfach aufschleißt. Ich meine, das ist als halt, ob du den ein Jahr lang gegen die Wand laufen lässt und wenn du den vier Jahre lang gegen die Wand laufen lässt, dann ist halt immer blöd. <lacht> Wenn es nicht schon war, sondern noch kaputt. Stimmt ja. wohl. Ja. Lass uns mal weitergehen. Okay. Ähm, Sind wir mit der NFC durch? Gewesen, der NFC durch? Dann würde ich vorschlagen, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit hier... Also du kannst auch gerne dein Gegenargument bringen. Ich würde vorschlagen, damit wir nicht die ganze Zeit jetzt am ja, Stück über die NFL reden, könnten wir einmal zu dem Spiel übergehen, was ich mir für dich heute überlegt okay. habe. ja Ist mich? ein anderes Thema, ist nicht Football. Es ist nicht Football. Es ist nicht Football, mhm. deswegen musst du mir sagen, ob du es okay findest oder ob du lieber beim Thema bleiben wirst und durchziehen, durchziehen willst. Ja, dann würde ich uns Ende packen. Dann ist Ende Part? Ja, okay. Dann, sonst komme ich raus. Okay, dann, dann das weitermachen mit der AFC. Okay. Ne, wir können ja schon mal, wir können es ja trotzdem mal ein bisschen anders machen und schon mal den ersten Super Bowl-Teilnehmer okay, ähm, rauspicken. Denn einer Ach von so. diesen Teams wird es ja werden. Und meiner Meinung nach, ich fange jetzt einfach mal an, ich bin so frei. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, wer überall auf äh, Platz 1 steht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Eagles mhm. um den Super Bowl oder im Super Bowl stehen. Mhm. Kann es mir aber zurzeit nicht vorstellen, dass es passieren wird, wenn ich eine Mannschaft wie zum Beispiel die Seahawks sehe, die ich einfach gerade super stark finde. Mhm. Und für mich Russell Wilson, absoluter MVP-Kandidat, du hast gerade eben schon gesagt, der beste Quarterback der Liga eigentlich. Mhm. Und nicht nur, weil ich ihn jetzt in der Fantasy League habe, ich fand ihn auch schon letztes Jahr einfach unfassbar geil, weil er diese Kombination aus sicheren Pässen, aber auch spektakulären Pässen und auch super Agilität und Rushing place irgendwie mitbringen. Und gut. der kann sich auch Situationen befreien. Ähm, das Ding ist, er kann sich auch anders befreien, als es äh, zum Beispiel bei, bei, bei Wentz der Fall ist. Ja. Wentz wird halt häufig schon berührt und kommt noch irgendwie raus. Genau. Aber Wilson kommt gar nicht erst in, die, in diese Verlegenheit. Der, ja. Ich habe bei ihm nie das Gefühl, dass auch nur der Ansatz der Möglichkeit besteht, dass er jetzt zu Boden gebracht wird. Ja. Er hat die Gegner immer auf Abstand, weil er halt auch so krass schnell ist. Heftlich, ich habe jetzt gerade ähm, am, am Sonntag, also gestern beim Spiel äh, die Statistik gesehen, er hat jetzt den Franchise-Rekord eingestellt mit äh, Pässen am Stück ohne Deception hm. und das waren glaube ich 220. Ach du Scheiße, ey. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Echt? Hatte ich vorher gar nichts auf dem Schirm, ja. aber ähm, ja, es ist, das ist krass mhm. und genau deshalb für mich äh, Tatsächlich die Seahawks, der Super Bowl-Kandidat aus dieser Division, wobei man natürlich die Saints, äh, die Packers äh, nicht vernachlässigen sollte, die auch diese Saison bisher ziemlich stark sind. Mhm, mh, mh. Du machst es mir echt schwer, ne? Ja. Leider ist bei dem Thema, merke ich, dass wir unsere Meinung nicht so weit auseinander gehen. <lacht> nee. ist es natürlich immer schwierig. Dann. Nee, die gehen nicht so weit auseinander, aber als Super Bowl-Contender Number One sehe ich die Seahawks nicht in, in der NFC. Ich gehe ich geh mit den Saints. Weil ich glaube, die werden einfach, sie also sind jetzt schon stark ohne Breeze und die werden mit Breeze nochmal einen ordentlichen Schub bekommen. Ja, äh, ich, sag, okay. ich, ich sag Saints. Ja. Okay. Wir sollten mal wieder Wetten abschließen. Für die die das nicht wissen, Das haben wir letztes Jahr schon nicht mehr gemacht, aber vorletztes Jahr hatten wir ein kleines Büchlein mit vielen Wetten. Ja, die, das Büchlein macht. Die, die wir über die Saison abgeschlossen haben. Äh, hauptsächlich Bundesliga, aber... Eigentlich sollten wir das mal wieder einführen. Wir können was also morgen im Büro überlegen. Ja, Das ist eine, eine sehr gute Idee. Ja. Okay, kommen wir zur AFC. Und ich möchte mit der Division anfangen, bei der ich mich schon seit Jahren frage, wie es sein kann, dass es eine Mannschaft so einfach hat <lacht> <lacht> mit seinen Division Rivals. Ja. Und zwar sind das die Patriots. Ja. Mit, und jetzt halten sie sich fest meine Damen und Herren, mit den Bills, den Jets und den Dolphins. Das ja, ist schon krass. Ich meine die Bills stehen 4-1 jetzt. Ja, aber warum aber, war es auch keiner so richtig? Genau. Serie? Wobei, jetzt spielen sie am Wochenende wieder gegen die Dolphins da stehen sie 5-1 und jeder sagt: Alter, krass, die Bills, die muss ja dieses Jahr richtig auf dem Zettel haben. Aber, nee, Freunde, ehrlich, also, das reicht aus meiner Sicht vorne und hinten nicht. Nee. Also, deren Star Receiver ist äh, John Brown, der war vor ein paar Jahren, glaube ich, hat er bei den Cardinals mal ganz gut angefangen, der war mal bei den Ravens. Ähm, das ist so ein, so ein Club-Nomade, äh, der gefühlt jede Saison bei einem anderen Team spielt und nirgendwo. Äh, nummer 1 receiver status haben könnte, außer bei Mittelklasse-Clubs oder schlechten Teams. Ja. Und dazu würde ich die Bills auch zählen. Also die sind defensiv sehr stark. Also dieses Jahr sind die wirklich gut. Aber ich finde, das reicht sowohl auf der Quarterback-Position, da ist es Rosen oder Allen? Allen. Glaube ich. Oder? Rosen? Naja, ist auch egal. Ja. Ich, würde, ich würde die Situation der Bills vielleicht ein bisschen mit der Situation, der Situation vom SC Freiburg vergleichen. Schön, schöner Vergleich. Die auch gerade ziemlich gut dastehen und was man nicht erwartet hätte, aber ja, ja wir wissen alle, dass das nee. am Ende... <lacht> N nicht, nur wir nicht, wissen, nicht nur wir wissen alle ich habe selten einen Spielplan gesehen bei Freiburg also wie es bei ja, Freiburg genau. ist der ja. so günstig äh, geschnitten war ja. Na, natürlich als Freiburg hast du nie ein Spiel dabei wo du sagen kannst okay heute gewinnen wir da äh, 3-0. Ähm, aber das also ich glaube da war Hoffenheimer bisher der stärkste Gegner ja genau ich habe letztens letztens so ein, so ein Bild gesehen auf ich weiß nicht nee. Auf irgendeinem Facebook-Kanal, ja, ja. wo, wo halt aufstand, äh, Freiburg hat bis jetzt noch gegen keinen Gegner gespielt, der über Tabellenplatz 12. Ja, krass. Ja, krass. ja das, das, ist, ist, also das, das ist heftig. Ja, ja also ich glaube, da, die werden auch äh, im Laufe der Hinrunde noch äh, eingenordet. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Genau. genau dann haben wir die, noch, noch die Jets und die Dolphins. Ja, und da geht halt auch noch gar nichts. Mit Jets haben wir gerade eben schon geredet, kurz geredet. geredet. Vielleicht ja. kommt jetzt die Wende ja. mit Donald. Und ähm, ja, die Patriots, 6-0, Bill Belichick und ähm, Tom Brady, das ist, ist einfach ja, eine Kombi, die man hassen oder lieben kann, wir mögen sie nicht. Soll ich dir was sagen? Ja. Die Patriots sind diese Saison völlig überschätzt. So, und das ist meine, meine Ansage an alle da draußen, ja ähm, ich sage, die Patriots werden dieses Jahr nichts mit dem Super Bowl zu tun haben. Ja, sage ich auch. Okay, Abschloch. Das, ja, das ist, ich würde, ja, es, es wäre spannender, wenn ich eine andere Sichtweise darauf hätte. Ich meine, die Defense ist unfassbar krass und ich finde auch, dass sie, du hast gerade eben gesagt, die haben nicht so die großen Namen. Ich finde eigentlich schon mit, mit Hightower oder Gilmore als Cornerback, dass sie ja, schon, ziemlich, ah, ja, ja, ja. schon ziemlich krasse, krasse Verteidiger mhm. haben. Ähm, nur 48 Punkte bisher kassiert. Liegt im, auch, an ja. genau, ja. auch an der Division? Genau, natürlich liegt es auch an der Division. Aber. Ja, ist, die haben sonst nicht, du hast nur Edelman als Receiver, der richtig geil, also was heißt richtig geil? Gordon, der, 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 Gordon, ja mal, also der, der, der hat ja der, irgendwo schon mal auch abgeliefert, aber... Ja, ich habe ihn in meiner, in meiner Fantasy League auf der, auf der Bank der, sitzen und jetzt auch am Wochenende 1,6 Punkte gemacht. Nee, ich meine nicht in dieser Saison, sondern bei einem, so, bei einem anderen okay. Team. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, Browns oder sowas? Ja, oh, das kann sein. Weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, der, der hat irgendwo auch schon gezeigt, ja. dass das kann. Ich hätte die mit, mit AJ Brown, wäre das äh, schon wieder was anderes gewesen. Ähm, nur die Test hat sich ja recht schnell erledigt, so diese die kleine oh. Episode da mit ihm. Ja. Ähm, nee, äh, ich möchte auch gar nicht weiter über die, äh, über die Division reden, weil es halt einfach so vollkommen ja. klar ist. Das also einzige, was man vielleicht noch sagen sollte, ist, schämt euch Miami Dolphins, schämt euch wirklich, weil. Tanking, das will niemand sehen und das, was am Wochenende passiert ist, das ist, ist... Ganz ehrlich, das war das Peinlichste, was ich hier gesehen habe. Äh für alle, die es nicht gesehen haben, ich erzähle es nochmal kurz, ich habe es sogar tatsächlich bei Red Zone Live gesehen. Mhm. Sie liegen 16 zu 17 hinten gegen die Redskins und stehen an der 1-Yard-Linie oder 2-Yard-Linie. Ne, ne, ne. Ach ne, genau, sie haben einen Touchdown. Jetzt. Sie liegen 17 zu 10 hinten, genau. haben einen Touchdown, haben deshalb 16 zu 10. 10 Sekunden vor Schluss. 10 Sekunden vor Schluss an der 2-Yard-Linie hm. und gehen für 2. Two-Point-Conversion. Genau. genau. Und was machen sie? Sie snappen den Ball, erstmal schon, dass sie nicht einfach das Filco schießen und in die Overtime gehen. Ja, ja klar. Okay. Also ich, so so, so ein Call habe ich mir schon lange mal überlegt, Eigentlich Ja auch ganz geil, aber dann musst du es auch ernst meinen und genau. nicht mit anderen verkacken. Muss, dann musst du auch ernst nehmen, aber was macht Fitzpatrick, kriegt den Snap ja. und ja, schmeißt ihn einfach, ich weiß gar nicht mehr, wer der Receiver war. Äh, ja, auf den Running Back, auf Drake hat er Ja, ah, Genau, wirft mhm. auf, auf Drake, erstmal auf Knöchelhöhe gefühlt. <lacht> Und er lässt ihn einfach nur abprallen. Ja. Und sie verlieren das Spiel 17 zu 16. Ja. Also ich habe wirklich noch nicht so was bitteres gesehen. Das fand ich, fand ich auch einfach unerhört. Aber gut, ähm, es ist klar, die werden mit keinem einzigen Sieg die Saison beenden. Und dann haben sie nächstes Jahr den First-Round-Pick. Holen ja. sich vielleicht den Quarterback der Zukunft. Ja. Oder ein ganz neues Team. Am besten am ein ganz neues, <lacht> neues Team. Neu neues 52-Mann-Roster. Fitzpatrick, so geil aussieht, tut mir leid, aber... Das äh, wird leider nichts mehr. Nur eine Mannschaft steht noch schlechter als die Miami Dolphins und das sind die Cincinnati Bengals und zwar 0-6. Die, die Dolphins stehen 0-5 oder was? Week hatten? Ja, genau. Hast Bengals noch keinen Sieg? Nein, noch gar nichts. Das ah, ah, tut ey, richtig, richtig weh. Wir sind jetzt in der LFC North angekommen. Ja, ich muss sagen, Dalton tut mir leid. Der hat, also das, was, ja. der, was die als o da aufs Feld schicken, das, das könnte auch bei den Huskies spielen gefühlt. Also, äh, da, da, da habe ich gestern eine Statistik gesehen. Ich glaube, ähm, er hat einen neuen NFL-Rekord aufgestellt, weil er in jedem der Spiele bisher mindestens 35 Passversuche hatte oder sowas. Ja, das ist schon krass. Ähm, nee, äh, aber also die Bengals, äh, da muss ein Angst und Bange werden. Ich habe bei denen allerdings nicht so das Gefühl, dass es wie bei den Dolphins ist, dass ich einfach die ganze Mannschaft aufgegeben hätte, sondern es ist halt auch teilweise ein bisschen ärgerlich und ja. manchmal schaffen sie es ja auch, Spiele halbwegs ausge äh, ausgeglichen zu gestalten. Auch gestern gegen die Ravens. Also das Spiel war zumindest offen eine gewisse Zeit lang und die waren auch mal in Führung, meine ich, ja. die, die, die Bengals. Aber, ja, das reicht auf jeden Fall nicht. Ähm, wen haben wir da in der Division mit drin? Ähm, genau, Davids allerdings, äh, naja, was heißt interessant? Wir haben, ich lese mal vor wir haben und zwar die, die Ravens, die Browns und die Steelers. Ja, okay. Und das sind jetzt alles Mannschaften, die Browns muss ich sagen, vor der Saison einfach auf, aufgrund des Teams war es mein Super Bowl pick aus, Ja? ja ich habe sogar bei Blueen drauf gesetzt, oh, krass. dass die okay. Browns, Die Quote war natürlich auch verlockend. Ja, 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 ähm, aber die haben schon ein ziemlich geiles Team. Mhm. So, wo, die haben halt jetzt mittlerweile auch ein paar Stars, sowohl offensiv als auch defensiv, mit Miles Garrett, äh, Baker Mayfield auch nicht zu unterschätzen als Quarterback. Auch finde mhm. ich sehr. Klar, hat auch immer noch ein paar Aussätze, aber er ist trotzdem sehr agil. Er kann auch gut laufen mhm. und sich aus Situationen befreien. Aber ähm, dann hast du natürlich nur der Beckham Jr., der. Oh, ist auch noch nicht so mega geil Das letzte Spiel war endlich mal gut. Genau. Ja. Hast du ihn nicht sogar bei Ich ihn, ja. Ja, ihn ja. Ja. Ich, ich dachte, der rastet richtig aus. Genau, weil wenn du ich auch. Und, und wenn du unter Eli Manning mhm. schon immer der Star bist und äh, zu überzeugen weißt, dann wirst du es ja wohl mit Baker Mayfield hinkriegen. Eben, genau. Ja. Klappt bisher noch nicht ganz so gut, aber. Genau, ähm, wer, wer krass rasiert ist, Nick Chubb als ja. der Running Back. Ja, der auf jeden Fall. wirklich richtig gute Spiele. Mhm. Ähm, Jarvis ja. Landry ist auch gut als zweites genau. eigentlich. Trotzdem stehen sie 2 zu 4 bis jetzt uh -huh. und äh, ja, ich habe es anders erwartet, muss ich sagen. Aber am Wochenende haben sie so doch jetzt gewonnen, oder? Ähm, nee. Die haben verloren. Zwei Spiele in Folge steht hier. Jetzt muss ich kurz überlegen, gegen wen sie gespielt haben. Ja, Die lagen so lange in Führung. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wo steht denn hier? Muss doch irgendwo sein. Ach ja, gegen die Seahawks, natürlich. Ach so, ja, okay. Ja, Starker Gegner. Ja. ja, natürlich. Das ja. war das äh, First Night. Nee, das war gestern Abend. Auch, ja. Ähm, ja sehr interessante Division ich hätte auch tatsächlich die Ravens nicht so stark eingeschätzt wie sie bisher dastehen ja. ich habe die Ravens schon ziemlich gut eingeschätzt ja. ich habe auch ähm, es gibt ja bei Madden der, das Playstation Spiel für Football was quasi FIFA für Football ist mhm. ähm, konnte man sich am Anfang eine Mannschaft picken ähm, für, man konnte mit Coins so, ein, so eine Wildcard kaufen mhm. Und am Ende der Saison wird abgerechnet und du kriegst ein Cashback für jeden Win, den die Mannschaft gemacht hat. Ach so, und stimmt. Äh, genau. Und da habe ich mir die Ravens ausgesucht, ja. weil das nicht so teuer war und ich dachte, dass die ziemlich viele Wins mhm. äh, kriegen. Jetzt stehen sie 4 zu 2 mhm. und ähm, mit Lamar Jackson, den ich einen ziemlich geilen Quarterback finde. Mhm. Ähm, ja, ob es jetzt am Ende reicht, weiß ich nicht, haben sich jetzt aber schon mal einen kleinen Vorsprung erarbeitet in der Division. Also er ist auf jeden Fall der einzigartigste Quarterback. Das auf jeden Fall. Ja. Äh, der NFL. Denn ja. so viel Laufspiel... Ich weiß nicht, ob das jemals schon ein ja. Quarterback vereint hat äh, auf der Position. Ach, er ist und quasi der Running Back. Ja, also... Ein ja, Running Back als Quarterback. Äh, Ingrid macht ja trotzdem auch gute ja. Punkte. Ähm, und ist auch, glaube ich, als Dampframme, äh, wenn du kurz vor, vor der gegnerischen Endzone stehst, ähm, ein probates Mittel. Allerdings... Ähm, ja, ich, ich, ich finde es erstaunlich, also der Arm von, äh, von Jackson ist tatsächlich, der ist nicht so, wie es bei den anderen Elite Quarterbacks mhm. in der Liga ist, das merkst du auch jede, jede Woche in den Passing Yards, aber wenn du halt dann 100 Yards mit dem Lauf abreißt, dann ist das, glaube ich, äh, ein guter Pakt ja. mit dem Teufel. Ähm, nee, also ich, ich, ich fand auch, die, die haben äh, seit Jahren eigentlich schon eine ziemlich starke Defense in meinen Augen. Ähm, Sinnvoll, sinnvoll verstärkt und ich glaube, es tut der Mannschaft auch gut, dass sie sich jetzt eben auf Jackson als, ähm, als Franchise-Quarterback festgelegt haben und Flecko der letztes, also das war ja auch ganz komisch letztes Jahr, äh, manche Spiele hat Flecko gemacht, also ja. beide haben immer gespielt und für manche Snaps kam Flecko aufs Feld und für andere Jackson, das habe ich noch nie gesehen bei irgendeinem Team, ja. ähm, aber jetzt äh, ist Jackson dann halt, hat genug Zeit gehabt, um zu lernen, auch im Schatten von Flecko der jetzt bei Denver spielt, ähm, ja, das wird Baltimore schon machen, allein Big Ben fehlt den Steelers das ganze Jahr über. Ja. Ähm, Cleveland könnte sich zumindest noch, äh, glaube ich, so weit aufschwingen und das, das Rennen offen gestalten, aber ja, die Bengals sind halt außen vor. Ja. Da muss man auch mit der Stimme mal nach unten gehen. Lass uns das letzte Mal die nochmal schnell durchknallen. Ja. Die Zeit äh, spielt gegen uns. Ja. Ähm, kommen wir nur kurz zur AFC South. Und zwar spielen da die Texans, die Coles, die Jaguars und die Titans. Für mich eine ziemlich meinzige Division. Sag bitte nochmal. Die Houston Texans. Ja. Für mich der geilste Verein in dieser ja, Division. Ja. Dann die Colts, ja. die Jaguars und die ja. Titans. Ja, okay. Also, Colts hat jeder vor der Saison gesagt, spätestens als das, als das mit Andrew Luck kam, davor ja. Playoff-Contender. Und dann jeder gesagt, okay, alles klar, die sollen genau. jetzt sehen, dass sie überhaupt irgendwie drei oder vier Sieger zustande bringen. Jacoby Brissett liefert besser ab, als es viele erwartet hätten. Ja. Ähm, die Mannschaft hat sich auf jeden Fall nicht aufgegeben, trotz dieser Heroes-Botschaft kurz vor Saisonbeginn. Ähm, ja, in der Division würde ich Denen schon auch noch Chancen mit beirechnen. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, das müssen die Texans eigentlich machen. Der Kader ist so stark besetzt auf allen Positionen eigentlich. Ja. Die haben krass geile Receiver. Die haben mit Watson einen ziemlich guten Quarterback, wie ich finde, wobei der in seiner ähm, Rookie-Saison bisher am stärksten war. Ähm, die haben also die haben eine krasse Defense. Ja, auf ja, also, jeden Fall. Die Defense. Ähm, die kann man die kann man sich schon ähm, gut geben. Schwierig, hast schon recht. Jacksonville habe ich natürlich, ich habe Fournette in meinem Team ähm, und Gardner Minshew, Gardner ist, Minshew ja, ist natürlich ja. gehypt ohne Ende. Ja, wahrscheinlich auch. auch wegen der Optik. Ja, ja. wegen seinem Schnurrbart vor allen Dingen auch. Ja. Ich meine, ich finde es natürlich auch sehr geil. Ja. Ähm, aber Jacksonville auch eine starke Defense, aber die kriegen offensiv halt echt zu wenig gebacken. Jetzt Die haben ja das, das 13 zu 6 ähm, Niederlage gegen die, gegen die Saints gehabt. Das zeigt dir halt, wenn du es nicht gebacken bekommst, auch nur einen Touchdown, ganz egal wie, egal ob äh, Defense, per Pass, äh, per Lauf, was auch immer, ähm, dann reicht das nicht für Super Bowl. Nee. Also ein, ein Touchdown, weiß also ich habe immer so das Gefühl, ein Touchdown muss doch immer gehen, ja, oder? Das stimmt. Ja. Also ähm, wahrscheinlich werden es die Texans auch da machen. Da gehe ich auch stark von aus. Aber trotzdem eine spannende Division. Also, ein interessanter Fakt noch, die Titans stehen hier auf dem letzten Platz, haben tatsächlich aber am wenigsten Points allowed. Ja. Und ähm, also sehr stark und haben sogar eine positive äh, Bilanz, also mehr Punkte erzielt als äh, kassiert. Mhm. Trotzdem, Trotzdem letzter. Letzter. Ja, das zeugt von knappen Niederlagen und deutlichen Siegen. Genau, so sieht's aus. Ärgerlich. In der letzten Division spielen Kansas City, Oakland, Denver und LA Chargers. Ja, Kansas. Kansas? Kansas genau, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Bei den Chargers? Nee, ja. Char Chargers hat natürlich mit Gordon jetzt nochmal genau. einen ziemlich krassen Spieler hinzugewonnen. Seitdem er dabei ist, läuft es nicht mehr, <lacht> komischerweise. <lacht> ähm, ja, Ich finde halt, Rivers ist ein bisschen überbewertet, Für finde ihn nicht so stark als Quarterback. Ähm, aber du kannst halt gegen Kansas in der Division nichts machen. Oakland spielt eine erstaunlich gute Rolle, ja. hatten viele glaube ich vor der Saison nicht so auf dem Schirm. Ähm, okay. Weil die am Anfang auch, das sah am Anfang so schlecht aus. Ich glaube, die haben ihre Spiele, ich kann es ja sehen, ja gut, zwei Wundsets, sie stehen 3-2. Mhm. Also am Anfang war es doch eher durchwachsen, mhm. weil ich die Raiders eigentlich auch immer ja, ganz, ganz gut finde. Ja, also die Fans, geiles Team. Ja, genau, mhm. <lacht> so sieht es aus. <lacht> ähm, ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, über es wird hier nichts Nee, der ist gehen. Patrick Mahomes. Jetzt, jetzt kam, also wie Hill allein auch wieder zurückkam, ey, dann, da fehlt der fünf, sechs Spiel, äh, fünf ja. Spieler, glaube ich, gefehlt. Und dann zwei Touchdowns direkt. Und was für, eine, was für ein Catch, was für eine Route, was für ein Durchsetzungsvermögen, was für ein Wille. Das ist schon ein geiler Typ. Also äh, das finde ich auch übrigens am krassesten. Es gibt keine Offens wie die der, der Chiefs, das ist vollkommen klar. Aber vor allem gibt es auch nicht eine, ähm, eine äh, Verteilung der Passempfänger. Ja. Du musst dir den Bogen mal angucken, wer da alles als Target anvisiert wird von Mahomes und äh, wer äh, dann auch dementsprechend Bälle fängt. Also es ist ja nicht nur der Versuch, sondern es sind ja auch meistens richtig gute Bälle. Ja. Ähm, also Kansas sucht äh, offensiv da seinesgleichen in der Liga. Wobei, die jetzt auch, die haben jetzt zwei verloren, oder? Ja, zwei in Folge. standen 4-0, stehen jetzt 4-2. Mal schauen. Ja, trotzdem, die werden, die, also die werden marschieren. Ich, gehe ich auf jeden Fall von aus. Wer ist es für dich in der AFC? Super Bowl? In der AFC Super Bowl. Da ist es für mich Kansas. Ist für dich Kansas? Ja, ist für mich Kansas. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal mal geguckt, weil ich so ein Gefühl hatte, tatsächlich äh, Kansas, ähm, nur die Patriots haben mehr Punkte erzielt mhm. äh, in allen Spielen. Ähm, aber, aber Patriots durften schon gegen Dolphins, oder? Genau, die Patriots <lacht> und das gab eine richtig krasse oh. Rasur. Ja. Ähm, ich glaube, im ersten Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen gab es auch eine, richtig, eine richtige Klatsche. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Naja, aber auf jeden Fall, hier denke ich, Kansas äh, wird es am Ende machen. Mhm. Wer, wer ist für dich der härteste Verfolger? Mhm. Danach kommen für mich ähm, die Ravens, die Texans. Mhm. Ja, die Browns würde ich gerne, dass es, dass es so ist, aber ja, weiß nicht, ob sie ja. es schaffen. Ja. Ähm, ja, und die Pets am Ende. Ja, dazu zählen musst du sie. Klar, musst dazu du zählen, zählen musst du sie, <lacht> aber, aber ich kann mir auch nicht ich glaube, sie. Ja, die Pets sind, sie sind, schlagbar dieses Jahr. Ja, und, und gerade wenn es in die Playoffs geht, die, die das, das Ding ist halt, die AFC ist nicht so stark bis jetzt genau. wie die, die NFC Ja, genau. Meine Meinung. Hm? Ja, aber ähm, das könnte halt den Pets auch wieder in die Karten spielen. Nee, ich, ich sage, sie kommen nicht ins Championship-Game mhm. und ähm, Kansas zieht den Super Bowl ein. Muss ich mich dir ja leider anschließen. Das okay. macht keinen Sinn dagegen zu argumentieren. Gut, dann äh, MVP. MVP? Mhm. Ähm, ich gehe mit McCaffrey. Das habe ich mir schon gedacht. Muss ich, weil ich ihn habe in der Liga. Aber also ich hätte den auch, äh, ich glaube, das ist seine dritte Saison jetzt, glaube ich. Mhm. Ich hätte den halt, als der im Draft damals ähm, war, hätte ich den sehr gerne bei uns gesehen. Panthers waren halt schon ein paar Runden vor uns dran, haben uns dann weggeschnappt. Ähm, der war gar nicht so krass hoch, ich meine, der kam nicht oder vielleicht gerade so innerhalb der ersten 10 wurde der gepickt damals mhm. ähm, ja, es ist, äh, der, der vereint halt einfach alles, was ein moderner Running Back haben sollte, den kannst du jedem Ball per Pass zuschmeißen, aber du kannst den halt auch einfach ähm, sowohl Inside- als auch Outside-Runs geben ähm, weil der die Wendigkeit hat, der hat die Physis dafür, der hat auch die, das, die Endgeschwindigkeit, um sich gegen Cornerback oder Safety durchzusetzen, ähm, ist einfach ein Hammer-Typ. Also wirklich, äh, über den geht alles. Der, es gibt, für mich ist der MVP ja immer ähm, die Person, die am schmerzlichsten vermisst werden würde, wenn du sie aus dem Team rausziehst. Und ja. wenn es McCaffrey nicht gäbe, würde, würden die Pandas wahrscheinlich so darstellen wie die Bengals. Ja. Meine Meinung. Hm. ist meine Meinung. Hm. Für mich Russell Wilson. Nicht nur, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. <lacht> Jetzt kann ich die gleiche Rede wie für McCaffrey halten. Ja, ähm, ja für mich ist Russell Wilson Absoluter, absolut krasser Quarterback und kann ich vollkommen nachvollziehen. Da, also, da ich ja auch gesagt habe, die Seahawks werden den Super Bowl anziehen, was ja für den MVP auch immer noch ein, mhm. ein sehr großer Faktor ist am Ende, mhm. ähm, denke ich, dass Wilson ziemlich gute Chancen hat. Ich sehe ihn tatsächlich auch stärker als Mahomes. Mhm. Ja, auch ich in dieser auch. Saison bisher. Also, wenn man sich nur die Leistung anschaut, Mahomes war da krass gehypt und war auch natürlich vollkommen zu Recht letztes Jahr MVP. Aber Wilson spielt halt einfach nochmal stärker. Er macht keinen Fehler macht einfach keine Fehler. Ja, finde ich ist eine gute Wahl. Also nicht unwahrscheinlich, dass es auf einen der beiden hinausläuft. Ja. Ja. Oder doch? Äh, Schon Jeffrey. Oder Brenton Graham. Brenton Graham war auch geil, ne? Ja. Okay. Na gut. Ähm, wollen wir vielleicht noch Defense Player of the Year kurz einmal machen? Fällt dir da aus dem Stegreif einer ein, der bisher alles dominiert hat? Defense Player of the Year. Muss ich mal ganz kurz nachdenken. Da finde ich tatsächlich, ähm, kommt vielleicht ein bisschen überraschend, Darius Slay von den Detroit Lions. Richtig geil. Hat der ich ist da... Cornerback. Ja. Und ich habe hab die Stats jetzt leider nicht mehr. Ja. Aber ich habe es gerade noch gesehen gestern. Ich, mir fällt es auch nicht mehr an. Der, der macht eine richtig geile Saison. Mhm. Und ähm, super schnell und hat auch schon richtig viel gefangen. Okay. Und ja, das. Cornerback ist. Schwierig, ja, ja, es ist super, ja, ja Das ist super schwierig. Man, man kennt natürlich so Sherman, Gilmore, genau. ähm Bobby Wagner finde ich auch ziemlich geil. Ah, der ist aber, klar. Nee, der ist Linebacker. Ach, Linebacker, ah, ja. Linebacker. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, wenn ich auch auf Cornerback auch noch krass finde, ist Lattimore, der jetzt auch. Ah, von den Saints. Ja, ja der ist dann auch auf seine zweite oder dritte Saison ja. spielt, der ist richtig heftig. Ähm, nee, wenn. Ich finde tatsächlich, Aaron Donald von den Rams ist dieses Jahr noch nicht so in Erscheinung getreten. Khalil Mack finde ich halt richtig okay. geil. Khalil Mack ist geil. Ja. Von, von Bears. Ja. Ich glaube, ich würde mit ihm gehen. Aktuell. Ja. Ähm, wobei auch der vorhin angesprochene von den 49ers, Nick Bosa, mhm. auch, äh, der, auch jemand, der bisher halt zumindest krass abgeliefert hat, ähm, der muss natürlich erstmal beweisen, dass er auch die Konstanz mit, mitbringt. Ähm, nichtsdestotrotz ja, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Carlin mac ist jetzt kein Außenseiter-Tipp oder irgendwas, aber, ja, absolut, aber schon. absolut nachvollziehbarer ja. Pick in meinen Augen. ja Auf jeden Fall. Okay, soweit so gut. Dann ähm, würde ich sagen, könnt ihr jetzt nochmal euch kurz was Kaltes zu trinken holen und wir haben dann noch was Kleines zum Abschluss für euch vorbereitet, ein nettes Spielchen. Alles ja, klar. Dann schießen wir los. <lacht> ja, also ihr könnt Also ihr müsstet jetzt auf Stopp ja, drücken. Genau. Drückt auf Stopp und holt euch was zu trinken, weil genau. Also jetzt hier keine Pause. Genau, also entweder ihr drückt auf Stopp und holt euch was zu trinken oder wir labern einfach noch ein bisschen und ihr seid sehr schnell beim zu trinken holen mhm. und dann können wir auch einfach direkt anfangen. Nein, ich erkläre ich erklär jetzt einfach schon mal so ein bisschen das Spiel, mhm. was hier gleich ablaufen wird. Ich muss mal mein Blatt hinter meinem Laptop verstecken, damit du nichts sehen kannst. Siehst du irgendwas? So fair solltest du sein. Ja, ich kann sehen. Okay. Um, wir haben dafür auch einen neuen Jingle. Um, ich hoffe, der Jingle wird um, jetzt eingespielt. Wer hat's gesagt? Oh! Unsere... Ach, geil! Ja, unsere neue Kategorie lautet Wer hat's gesagt? Dennis wusste bis äh, zu diesem ja. Zeitpunkt auch noch nichts dabei, das heißt ihr seid live dabei, also live wie man halt dabei sein kann bei einem Podcast. Ähm, es geht einfach darum, ich werde dir Zitate geben, mhm. ähm, die eine Auswahl von vier verschiedenen Personen des öffentlichen Lebens geben mhm. und du musst mir dann sagen, wer von diesen Personen es gesagt hat. Okay. Aber die Personen haben schon was mit Sport zu tun. Die Personen haben was mit Sport zu tun. Okay. Und ich möchte noch ein kleines. Ich, bevor ich die Antwort möchte kann, höre, kurz Zeit und vielleicht schon mal. Darfst du auch gerne machen. Okay. Darfst auch gerne mhm. machen. Ich würde mich dann aber, wenn ich mich gar nicht dazu äußere. Ja, wir machen es einfach mal so. Ja. Du, du hast ja, ja, einen Zusatztipp Zusatz dadurch. Okay. 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 Mhm. Ähm, ich möchte dir auch für die. es werden fünf, fünf Zitate sein, und ich möchte dir für diese Zitate ähm, einen Telefonjoker an die Hand geben. Okay. Darfst du frei bestimmen? Alles klar. Okay. Und den rufen wir live hier in der den Sendung. Wir an. An. Genau, den rufen wir hier an und dann okay, wir so. schauen wir mal, ob wir dir helfen können. Okay. Also, wer hat's gesagt? Nummer 1. Die Bremer sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten, aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer vorne sein. Dieses Zitat stammt aus dem Meisterschaftskampf 2006. Und ähm, okay. ich möchte von dir wissen, wer der folgenden Persönlichkeiten hat es gesagt? Ah, ja, darf ich also, ja, mit bitte. ja, Okay, das könnte ein Satz sein, den Uli Hoeneß so gesagt hat. Ähm, es wäre aber wahrscheinlich zu offensichtlich, wenn es wirklich Uli Hoeneß gewesen wäre. 2006, ich möchte die Antwortmöglichkeiten hören. Okay, also die Antwortmöglichkeiten sind Matthias Sommer A. Mhm. B. Uli Hoeneß. Mhm. C. Karl-Heinz Rummenigge. Und D. Franz Beckenbauer, der Kaiser. Okay, also ich glaube Franz Beckenbauer äußert sich nicht so schnippisch, ich glaube Rummenigge auch nicht, für den Sommer, Sommer wird gut passen, aber damals, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, ich sag trotzdem Hoeneß dann, weil es einfach weil's meine erste Eingebung war. Dann logge ich jetzt für dich hier Uli Hönes ein mhm. und ähm, lass mich kurz schauen. Es ist richtig, ja. es war natürlich Uli Hoeneß. Sehr gut. Auch, auch in den letzten Wochen natürlich bester Laune, ja. feuert aus ja. allen Rohren. Also er, ich, er versüßt uns den Abschied auf jeden Fall ja, nochmal, es gibt Fall. immer irgendein Gespräch. Boah, ich freue mich auf den nächsten Podcast, wir müssen über sein Verhalten in der Teufel der Diskussion beim DFB auf jeden Fall oh, ja. sprechen. Okay, ähm, ich mache mal zwei, äh, weiter mit dem zweiten Zitat, mhm. das lautet... Wenn Lothar Matthäus Trainer in Ungarn wird, dann werde ich ja wohl auch Trainer sein können. Okay, geiles Zitat. Ähm... Boah, wer könnte das gesagt haben, wenn ich ja auch Trainer sein können Vielleicht auch ein Zitat für den Telefonjoker. Man weiß es nicht, aber... Wollte ich dich nur daran erinnern. Das soll ich ihn ziehen? Das ist, ist obliegt äh, deine Entscheidung. Ich glaube, ich glaube noch nicht an dieser okay. Stelle. Ähm, klingt ein bisschen nach Thomas Doyle vielleicht. Aber der ist ja Fußballtrainer. Tut zumindest so. Ähm, und ich denke, das könnte auch von einer Person sein, die es noch nicht ist oder gerne wäre. Mhm. Ich würde mir die Antwortmöglichkeiten gerne anhören. Alles klar, hier kommen sie. A. Stefan Effenberg. Mhm. B. Oliver Kahn. Mhm. C Jürgen Klinsmann D Mario Basler okay Hab ich mir schon die Auswahl finde ich gut <lacht> geht alles in eine ähnliche Richtung mhm. ähm, passend zu unserem mhm. Intro würde ich sagen Stefan Essenbeck und das willst du jetzt direkt als Antwort ein würde ich jetzt direkt Okay, dann schaue ich mal kurz ob das und auch Antwort 2 ist richtig, Dennis! ist. sehr gut. Was ist hier denn los heute? In ja, hey, ja, 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 ja. auf jeden Fall besser als mit den freiburg damals. Das kann man so sagen, ja. Okay, schauen wir mal, was du von dem nächsten Zitat hältst. Wenn für Seroberto roberto jemand 30 Millionen bietet, kann er sein Auto putzen und dann ab über die Alpen. <lacht> Uli <Hoeneß>. <lacht> 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 Würde auf jeden Fall auch wieder passen. Ja. See roberto Schon wieder Bayern. weiß nicht, ob du jetzt nochmal Bayern nehmen würdest. Könnte auch was aus nördlicher Richtung sein. Aber ja, ich weiß es nicht. Gib mir mal die Antwortmöglichkeiten. Alles klar, hier kommen sie. Antwort A: Rudi Völler. Mhm. Antwort B: Klaus Augenthaler. Mhm. Antwort C: Rainer Kalmuth. Mhm. Antwort D: Berti Vogtz. Okay. Jetzt doch eher in die westliche Richtung. Hm. <lacht> ähm, okay. Also am besten würde so ein Spruch zu Völler oder und passen würde ich sagen. Patty Vogts, der... Ich glaube der wird... Ja, wohl... Den, den hättest du nicht einfach so ausgewählt. Was ihr hier gerade nicht sehen könnt, ich sitze mit versteinerter Miene vor Dennis, hm. er versucht äh, ich, mich aus zu lesen. Auf dem Sinne kann ich nichts ablesen. Geht gar nicht. Ähm, da gehe ich... Jetzt geht es doch mal nicht 3-0 oder 2-1 stehen. Ah, vielleicht hilft dir da auch dein Strohhalm in der Not. Ich glaube, den spare ich mir nochmal auf. Spaß ich den Ja, okay. Ich denke, dass das Rudi Völler gesagt hat. Soll ich das jetzt einloggen? Du Und du möchtest gut. den. Ich spiele jetzt mal den Günther ja auch. Wir wissen ja alle, du sitzt jetzt hier gerade mhm. bei der, was weiß ich, 8000-Euro-Frage bist davor, dass die Sendung zu kurz ausfällt oder er nochmal einen neuen Kandidaten wählen muss und mhm. du bist dir zu sicher vielleicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Du bist dir gar nicht sicher, okay. Und dann ich hier in meiner beratenden Funktion, als Günther ich auch meine nicht, ob, es, ob man sich vielleicht doch nochmal die letzte Bestätigung in Form eines Jokers geben lassen sollte. Ich gehe mit Rudi Völler. Du gehst mit Rudi Völler, dann müsstest du jetzt leider hier aufstehen und die Show verlassen. Denn die richtige Antwort wäre Kalli gewesen. Ah, Mist. Unser Rainer Kalmund, ja. Ah, knapp ist das. Ähm, äh, das Zitat fiel im Zusammenhang, ähm, als Kalli darauf angesprochen wurde, dass sie Roberto eventuell darüber nachdenke, Bayer Leverkusen mhm. zu verlassen. In der nächsten Transferperiode wechselt ja. er dann den Verein. Alles klar. <lacht> ja. Okay. Ähm, ich ich ziehe jetzt Frage 5 einmal vor. Mhm. Weil die ist, glaube ich, zu leicht. Frage 4 okay. ist nochmal ein Killer. Okay. Deswegen kommt jetzt erst Frage 5 für dich. Oder Zitat 5. Wenn mein Sohn Schalke-Fan wird, kommt er ins Heim? Ah, oh, das kennt man. Kurz, bündig, auf den Punkt. Ah, oh, das kennt man. Das wird auf Jahrzehnte das, noch in verschiedene... Ja, das könnte Klopp gesagt haben, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das länger her ist. Aber das kennt man irgendwoher. Ich mir mal die Antwort ja, Das dachte wir schon. Okay. Also, das ist eine sehr illustre Auswahl da auch okay, dabei. da bin ich sehr gespannt. A. Kevin Großkreuz. Ja, darf man den einfach ja, okay. nicht außer Acht lassen. Okay, geil. B. Der Evergreen, Hansi jachim Watzke. Mhm. C. Manchmal in Vergessenheit geraten, agiert noch im Hintergrund, Lars Ricken. Hm. Oder D. Nicht so lange weg vom Fenster und als er noch da war, ordentlich gepoltert. Roman Weidenfelder, meine Damen und Herren. Oh ja, das ist eine gute Auswahl. Alles dabei. Watzke ähm, will ich ausschließen erstmal. Yes, I think we have a grandiose Saison gespielt. <lacht> um nochmal kurz ein anderes Zitat an der Stelle von einem der Protagonisten hier zu nennen. Bleibt man die komplette Zeit mit Kugel. <lacht> Auch ein feiner. Ähm, Großkreuz. Würde auf jeden Fall passen zu ihm. Also um, im Endeffekt will keiner von denen das, das Kind Schalke-Fan mhm. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Mhm. Ricken bringe ich irgendwie nicht in Verbindung, wobei es am ehesten passen würde, wenn es schon ein bisschen länger her ist. Ah, vielleicht Vielleicht ist es auch Lars Ricken. Ich sag Lars Ricken. Mal ein Außenseiter-Tipp. Und du sagst, sagst das wieder ohne den das ist deine Entscheidung von, komm, ich lock's ein. Du lockst es ein, du sagst Lars Ricken. Ja. Es war nicht Lars Recken, Es war nicht Hans-Joachim Watzke. Hm? Es war nicht Roman Weidenfeller. Oh, natürlich war es natürlich, einer ey. der größten Lyriker unserer Zeit: ja, Kevin Großkreuz, mein Lieber. Natürlich. Ihr könnt euch Was jetzt sein? hier einen beliebigen Dönerwitz nochmal ja, ja, okay. irgendwo im Internet raussuchen. Okay. Okay, letzter. Vielleicht brauche ich ja jetzt meinen Telefonjoker. Ich ja, wahrscheinlich wirst du Wahrscheinlich werde ich ihn nehmen, weil ich ihn ja noch habe. Ja, heißt, aber ich glaube auch so, wirst, okay. du, wirst du nicht unbedingt direkt drauf kommen. Mhm. Also, es geht um eine Frage oder ein Zitat aus dem Reich der Mitte. Mhm. okay. Ich würde China dazu bringen, diesen Typen auf irgendeine Art und Weise sehr schnell verschwinden zu lassen. Okay. Stammt dieses Zitat A mhm. von Uli Höldes? <lacht> Stammt das Zitat ja. B von Sandro Wagner. Stammt das Zitat C von Axel Witzel oder stammt es D von Donald Trump? Interessant. Und an dieser Stelle Möchte ich, glaube ich, mal. ist die letzte Frage, oder? Das ist die letzte Frage. Ja, dann möchte ich meinen Telefonjob einsetzen. Dann würde ich dich bitten, schon mal die Nummer zu wählen. Das müssen wir über dein Handy machen. Ach, das ich müssen klar, wir Du hast, du die, hast du die Nummer auch schneller parat als ich. Ich weiß okay. gar nicht, ob ich, ich die eingespeichert habe. dann musst du mir ähm, ja, natürlich einmal kurz die Infos geben genau, zu deinem denn Ich kenne ja nur ein. Es gibt nur eine Möglichkeit, die ich an dieser Stelle anrufen möchte. Ja. Und ähm, reicht der Mitte, da fällt mir sofort jemand ein. Ja. Und zwar möchte ich gerne den. Ehemaligen Fußballtrainer, ja. selber auch Fußballprofi, ja. Basketballexperte ja. und leidenschaftlichen Hannover 96-Fan ja. anrufen, Markus Schatt. Okay, alles klar. Und äh, noch eine kleine Zusatzinfo: Der hat heute Geburtstag. Ach, guck an! Vielleicht guck an. hat er heute Geburtstag. Er auch, er kurz gratulieren. Er ist auch Hörer unserer Sendung. Das heißt, wenn er jetzt gerade live zuhört, weiß er vielleicht schon, dass wir anrufen. <lacht> <lacht> Halt's mal ins nee, Mikro. Finde ich er jetzt überhaupt ran. Das ist natürlich. Wir wissen nicht, ob er reingeht. Das kann alles passieren. Das wäre natürlich bitter. Genau. Ja. ja, Hallihallo! hallo. Oh! Da, da ist du, du, du? Da hat sich wieder jemand verwählt. Ja. Hallo, du bist es. Hallihallo, hallo, mein Freund. Dennis und ich sind hier. Was? servus, er ja, macht gerade eine neue Folge, oder? Nicht? Genau so sieht's aus, du bist live im Podcast. Oh mein Gott. Und. Und wir wollten dir natürlich zum Geburtstag gratulieren. Ja, also nicht nur gratulieren, äh, alles, alles Gute, mein Lieber. Genau. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt ordentlich auf, äh, auf deinen äh, Geburtstag angestoßen. Ähm, seid ihr gerade schon im Urlaub? Wir sind noch zu Hause. Okay, na gut, dann, äh, dann könnt ihr euch noch mal ein, zwei Gläschen Wein heute. Ähm, wir, wir sind hier gerade dabei, du, du musst direkt äh, deine Lebenserfahrung mal unter Beweis stellen, ähm, denn wir haben, wir haben ein neues Spiel in unserem Podcast eingebaut und ähm, das, das Spiel heißt, wer hat es gesagt? Ähm, Dennis hat hier gerade ein Zitat bekommen und er muss entscheiden, welche von vier verschiedenen Personen das ähm, gesagt hat. Genau, und du bist mein Telefonjoker, denn ich weiß nicht weiter ja. an dieser Stelle. Ma Tra traust du dir die Aufgabe zu. Natürlich. Achsein. Okay. okay. Also du, du liest vor, ja? Ich lese einfach vor. Also ähm, es geht um ein Zitat aus dem Reich der Mitte und zwar sagte die Person: Ich würde China dazu bringen, diesen Typen auf irgendeine Art und Weise sehr schnell verschwinden zu lassen. Ähm, hat diesen Spruch gesagt: A. Uli Hoeneß, B. Sandro Wagner, C. Axel Witzel oder D. Donald Trump? Keine Ahnung, ich würde jetzt Bauchgefühl sagen B, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, B oder D? B. B, Sandro Wagner. Genau. Okay, alles klar. Schön. Genau. schöne Tipp. Ja, Dennis, Dennis, du musst mit der Antwort... Äh. Um. Also, Dennis, ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> ja. Also, Sandro Wagner war auch meine erste Intuition. Ähm, ja. Ich glaube, dass das passen könnte. Und wenn nicht, dann äh, bist du natürlich jetzt schuld. <lacht> also sagen wir B, Sandro Wagner okay, ich, ich möchte dich natürlich noch ein bisschen auf die Folter spannen, deswegen muss ich das Telefonat leider vor äh, Bekanntgabe der Antworten jetzt beenden. Kein ähm, so. Problem, übrigens, der Witze hat sich immer noch nicht gemeldet, das ist auch Finde ich gut, dass er endlich auch nochmal jemand anderes diese Meinung vertritt. Sehr oh. gut, Aber ähm, Shadi, vielen Dank, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast und ähm, ja, noch mal. In, in allem Ernst alles Gute zum Geburtstag. Genau, alles Liebe zum Geburtstag, auch liebe Grüße. Und, Und tschüssi. Äh, ja. Genau, von uns. Okay, hau rein. Bis bald, ciao, ciao. ciao tschüss. So. Ja, das das ist heißt. Sehr geil, dass er die Antwort jetzt erst im Podcast erfährt. Ja. Ähm. Das treibt die Klickzahlen <lacht> unheimlich nach oben. <lacht> ja. Ähm. ja, also ihr, ihr beide habt euch jetzt für B entschieden. Du vertraust ihm. Ich finde es eine schwierige, schwierige, schwierige Antwort, weil ich nicht genau weiß, wen er damit meinen könnte. Zumindest nicht auf Anhieb, weil hm. sich selber bitte <lacht> aber ehrlich mein. Hm. Aber. Also ich muss sagen, ich kann die Antwort nachvollziehen, weil ähm, was weißt du jetzt noch von Sandro Wagner, seitdem er in China spielt? Ja, <lacht> nichts so, also mehr. Also genau. deswegen, deswegen habe ich die Frage auch gewählt. Ähm, okay, also eure Antwort ist B. Mhm. Die richtige Antwort ist tatsächlich Donald Trump. Donald Trump. Ja. Donald das J. Trump. Ging mhm. um Dennis Rodman? Äh, nee, tatsächlich, tatsächlich <lacht> ging es um äh, Kim Jong-un hat er in einem CBS-Interview äh, droppen lassen. Ähm, auch eine unfaire Frage, weil wir sind ja hier ein Sportpodcast und dann bringe ja, ich einfach einmal diese politischen Themen damit rein. Also was soll das denn? Ja, bist jetzt mal hier Felix Lobrecht oder was? Politikwissenschaft <lacht> studiert. <lacht> Marburg. Ähm, ja, genau. Das war unsere kleine neue Kategorie. Hat mir sehr gut gefallen. Wer hat es gesagt? Ja? Finde ich, ich, finde, ich finde das gut. Das kann ich auch, auch vorbereiten für dich. Ja, gerne. Das finde ich, find ich sehr spannend. Vielleicht schon nächste Woche. Vielleicht aber auch ein neues Spiel. Vielleicht auch nicht nicht so, weil wieder was dazwischen kommt, aber ich gehe Stand jetzt davon aus, dass wir uns nicht so wieder hören. sehe also ich eh nicht. Wir hören sowieso morgen auf der Arbeit, wieder. Ja. Oh, Und gut. gleich vor, vor der Spielkonsole, ja. weil wir oh yeah FIFA-Spielen, das, das eröffnungsmatch der diesjährigen FIFA-Saison. Ähm, vielleicht posten wir dann noch irgendwie zur Folge, wer das erste Spiel gewonnen hat. Das ist eine gute Idee. Ich habe noch kein Spiel gemacht. Dennis hat mir davon berichtet, dass er in seinem Ultimate Team schon Markus Dyram in Form hat. Aber nur so viel. Ja, Markus Dyram ist bei FIFA auch eine. Hat eine 75er Wertung. Das war jetzt kein teurer Spieler. So viel kann ich direkt dazu sagen. In Form. Hat er eine 81. 82. 81. Sicher? Sicher. Kann ich dir gleich stellen von der Spielekonsole an euch da draußen. Bitte vergesst nicht, uns zu bewerten und uns äh, eure Fragen und Kommentare und Anregungen zu schicken. Ähm, wenn ihr geile Kategorien habt oder was wissen wollt oder euch selber mal einbringen wollt oder wir euch mal anrufen sollen. Genau. Dann, weil, wenn es schon immer euer größter Traum war, mal als Telefonjoker an eurem Geburtstag in eurem Lieblingspodcast aufzutreten, Genau. dann schreibt mal halt noch einen Schulz. Ne? <lacht> okay, genau. Ja, haut rein. Bis nächste Woche. Ciao.